0: Ich möchte betonen, dass China bei den Waffenexporten stets umsichtig und verantwortungslos vorgegangen ist und keine Waffen in Konfliktregionen und an Kriegsparteien verkauft hat. Alles, was China getan hat, lässt sich in einem Satz zusammenfassen, nämlich Förderung von Frieden und
1: Dialog.
2: Förderung von Frieden und Dialog, das hat der Sprecher des chinesischen Außenministeriums in Peking am Jahrestag des russischen Angriffskriegs versprochen. Geliefert hat China einen Zwölf-Punkte-Plan, der den Krieg in der Ukraine beenden soll. Ja, ein ehrlicher Vorschlag für den Frieden, das sagen die Chinesen, eine Nebelkerze, die russische Positionen übernimmt, sagen die Verbündeten der Ukraine. Darüber wollen wir heute sprechen mit unserer Korrespondentin in Peking, Friederike Böge, und dem China-Experten Miko Hotari tari Zuerst will ich aber darauf schauen, was gerade an den Frontlinien in der Ukraine passiert. Wie erfolgreich ist die russische Offensive aktuell gerade in der lang umkämpften Stadt Bahmut? Und wie wahrscheinlich sind chinesische Waffenlieferungen? Das kläre ich mit dem Militärexperten Frank Sauer und damit willkommen beim FAZ Podcast für Deutschland heute an diesem Dienstag, den 28. Februar. Mitgearbeitet haben Felix Hoffmann und André Stump und ich bin Kathi Schneider. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, wir haben in der vergangenen Woche hier im Daily den Krieg jeden Tag aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet. Und das letzte Militärupdate, das haben wir Ihnen am Montag letzter Woche gegeben. Und was sich seitdem in den umkämpften Gebieten in der Ukraine getan hat, das will ich jetzt mit Frank Sauer besprechen. Er ist Militärexperte und Politikwissenschaftler. Sein Spezialgebiet ist internationale Sicherheit und er ist Macher des Sicherheitspodcasts Sicherheitshalber, war schon häufiger hier bei uns in der Sendung. Hallo Herr Sauer, schön, dass Sie da sind.
0: Hallo, danke für die Einladung.
2: Ja, Herr Sauer, man hat ja aktuell so das Gefühl, es tut sich nicht so ganz viel an den Frontlinien. Viele Experten, auch hier bei uns, sprechen gerade von einem Frozen-Konflikt. Würden Sie das auch so einschätzen?
0: Äh, den Begriff würde ich in der Tat nicht verwenden, weil äh, zumindest in der Fachdiskussion äh, hat der tatsächlich eine andere Bedeutung. Ähm, es ist ja nicht so, dass nichts passiert. Also, es werden ja sehr intensive Gefechte nach wie vor geführt. Hm mit äh, insbesondere auch auf russischer Seite massiven Verlusten und auch sehr, sehr viel Verlusten an, an Material, nicht nur Menschenleben mhm. und auch auf ukrainischer Seite erheblichen Verlusten, äh, insbesondere denke ich da natürlich an Bahmut und Buleda. Insofern von einem Frozen-Konflikt würde ich hier nicht sprechen, aber was richtig ist, ist eben, dass wir ja zurzeit ähm, wenig Bewegung sehen mit Blick auf die Position der Frontlinie, ähm, weil eben ist Russland nicht gelingt, trotz diesem erheblichen Mittelansatz, ähm, hier schneller vorzurücken als eben ein paar Häuserblöcke oder Straßenzüge cool. pro Woche ähm, in und um Bachmut. Ähm, deswegen ja macht sich eben dieser Eindruck fest, dass das so ein bisschen, äh, dass es da so eine Art Stillstand gibt. Das ist aber auch nicht ganz neu. Ich erinnere mal an den letzten, in den letzten Sommer, da hatten wir auch eher so eine Art Sitzkrieg äh, mit Artilleriegefechten und ähm, der kippte dann relativ schnell um in der kharkiv offensive in einen Blitzkrieg, wo sich plötzlich sehr, sehr viel wieder bewegt hat.
2: Ja, ja. ja, Sie haben jetzt gerade häufiger schon Bachmut angesprochen. Jetzt hören wir gerade heute wieder, dass der Druck auf diese umkämpfte Stadt im Osten der Ukraine weiter steigt. Nach ukrainischen Angaben sollen russische Truppen die eigenen Soldaten fast eingekesselt haben. Wie beobachten Sie denn die Lage vor Ort konkret und was droht da jetzt als nächstes?
0: Ja, ich kann natürlich auch nur das konsultieren, was eben aus offenen Quellen verfügbar ist. Institute for the Study of War ist natürlich ähm, eine Quelle, die sehr viele benutzen und die auch gute Karten liefern ähm, und einige andere auch noch. Und ich sozusagen Teile dieser Einschätzung. Also das ist das Bild, das sich auch mir ergibt, dass ähm, Bachmut ähm, sozusagen dro sozusagen, dass die Drohung im Raum steht, dass man da diesen Kessel schließen könnte. Es geht da halt primär um eine Straße, die die Ukraine noch noch äh, braucht und die die, die sie hat äh, für Versorgung und Rückzug. Mhm. Ähm, und deswegen muss man eben sehen, das ukrainische Kalkül an dieser Stelle ist natürlich den Russen hier auch viel Schaden zuzufügen, mhm. um sie möglichst zu schwächen oder auch Kräfte dorthin zu ziehen, so dass man dann, ähm, seinerseits von ukrainischer Seite mit einer Offensive möglicherweise Erfolg haben könnte. Das ist letztes Jahr ja sehr gut geglückt. Das ist so eine ähnliche äh, Strategie. Hm. Äh, und hier muss man eben sehen, wie viel Verluste die Ukraine hier noch in der Lage ist zu absorbieren. Ähm, weil ich hatte das ja eingangs gesagt, auch für die Ukraine ist Bachmut eine, ähm, ja, schreckliche Angelegenheit mit sehr vielen Verlusten.
2: Ja. Glauben Sie denn, dass die Ukrainer Bachmut werden räumen müssen?
0: Das wage ich nicht, ähm, zu beurteilen. Ich denke, das ist Spekulation. Ich habe das verschiedentlich gehört, dass man um diesen Punkt unter Umständen nicht drumherum kommen äh, könnte. Es gibt ja auch so dieses ähm, etwas eingespielte Verhältnis zwischen dem Westen und ähm, Kiew, nämlich, dass das, die Ukraine in aller Regel eigentlich Erfolge äh, vermelden will, um auch die Unterstützung des Westens nicht zu gefährden. Möglicherweise spielt das auch äh, mit hinein. Mhm. Äh, und ein Punkt, den man vielleicht auch noch dazu sagen muss, der für unsere Diskussion in den letzten Wochen und Monaten in Deutschland besonders relevant ist, äh, ein Gedanke, der mir durchaus kam in den letzten paar Tagen und Wochen war schon, dass wir uns natürlich mit dieser ganzen Frage Lieferung von Schützen und Kampfpanzern ziemlich viel Zeit gelassen haben ähm, und möglicherweise eben die ähm, ja, spät kommen, vielleicht etwas zu spät, weil die hätten unter Umständen natürlich auch ähm, sehr dienlich sein können, der ukrainischen Seite, um diesen durch die Teilmobilisierung auf russischer Seite ermöglichten äh, Angriff an diesen Stellen, beispielsweise bei Bachmut, mehr entgegenzusetzen. Also das ist vielleicht auch eine Sache, wo wir nochmal reflektieren müssten über unsere eigene ähm, Haltung und sozusagen wie unsere Zeitlinien sind mit Blick auf die Unterstützung der Ukraine.
2: Ja, heißt die Ukrainer hätten mehr Chancen gehabt, sagen wir mal, bei Bachmut, wenn sie das entsprechende Gerät früher gehabt hätten. Ja, um diese Stadt wird ja nun schon monatelang gekämpft. Sie haben jetzt viel über die ukrainische Seite gesprochen. Wenn die Russen jetzt Bachmut tatsächlich einnehmen, was bedeutet das für diese Seite denn militärisch?
0: Das ist überhaupt nicht strategisch so entscheidend, wie wie man vielleicht denken könnte. Also der US-Analyst Michael Kaufmann hat das wunderbar auf den Punkt gebracht, indem er sagte, um Bachmut wird gekämpft, weil um Bachmut gekämpft wird. Hm. Also man hat sich da in gewissem Sinne auch festgebissen, ob jetzt eine Einnahme durch die russische Seite tatsächlich für die ukrainische Logistik beispielsweise in dieser Region so ein herber Schlag wäre. Das bezweifeln ehrlich gesagt sogar viele. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass Bachmut äh, über lange Zeit eigentlich auch äh, primär von der Gruppe Wagner ähm, ja. äh, sozusagen angegriffen wurde. Und da waren äh, noch diverse andere auch Motive noch im Spiel äh, mit Blick auf ähm, den Herrn Prigozhin, ähm, dem... Diese Gruppe Wagner ja gehört. Mhm. Ähm, und die Frage, ob er nicht möglicherweise da auch noch äh, ja so ganz banale äh, privatwirtschaftliche Interessen hat, beispielsweise mit bestimmte Bo mit Blick auf bestimmte Bodenschätze äh, in und rund um Bachmut. Das ist vielleicht so ein Punkt, den man nochmal herausstreichen sollte. Die Euphorie war relativ groß ähm, im Lager im westlichen Lager, als diese Offensive hinter Harkiv gelungen war im, im letzten Herbst. Und jetzt habe ich so den Eindruck, die Verzweiflung nimmt zu ähm, und äh, es macht sich fast so ein bisschen ja Mutlosigkeit breit. Ich würde das deswegen nicht überbewerten was da passiert äh, um Bachmut die entscheidenden Dinge in diesem Krieg bewegen sich immer noch wie zuvor auch inkrementell und eher langsam mhm. und ich glaube da ist insgesamt tatsächlich immer noch viel mehr auf ukrainischer Seite an Vorteilen zu suchen insbesondere wenn die westliche Hilfe weiter sozusagen auf, auf einem guten Niveau bleibt und vor ins insbesondere mit Blick auf Munition noch stärker intensiviert wird denn das ist ja wissen wir inzwischen das Wichtigste wirklich, Munition, 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 denn ähm, ähm, sonst kann die Ukraine natürlich äh, auch nicht weitere Gebiete befreien, was ja das Ziel sein soll mhm. dieses Jahr.
2: Sie sagen viel Mutlosigkeit. Auf die ukrainische Frühjahrsoffensive wird ja gerade noch gewartet. Momentan müssen die Soldaten an den entsprechenden Panzern ausgebildet werden. Die russische Offensive, wir hatten das jetzt gerade jetzt mit Fokus auf Bachmut besprochen, aber die ist ja schon seit einigen Wochen im Gange. Würden Sie denn sagen, dass die im Ganzen für die Russen nach Plan verläuft?
0: Das glaube ich nicht. Ähm, also ich meine... Ursprünglich war der Plan ja ohnehin, nachdem Russland Cherson geräumt hatte und über den Fluss gesetzt hatte, ähm, im Prinzip eher eine, eine stark befestigte Verteidigungslinie zu etablieren mhm. und offensichtlich ist da äh, Wladimir Putin einfach ungeduldig geworden und hat dann eben den befehlshabenden General ausgetauscht gegen den Herrn Gerasimov, den Generalstabschef, der jetzt auch für die Ukraine-Operation zuständig ist mhm. und der versucht offensichtlich, ähm, ja, auf Bitten Putins hier jetzt Erfolge zu liefern, dass man damit zufrieden ist, ähm, was man erreicht hat in diesen letzten paar Wochen, diesen Winter, wage ich doch stark zu bezweifeln. Hm. Ähm, insofern bleibe ich dabei. Äh, die Ukraine, habe ich jetzt verschiedentlich in den letzten paar Tagen gesagt, hat zwei Wunderwaffen. Äh, das eine ist die eigene Kampfmoral und das andere die russische Inkompetenz. Und das sind eigentlich zwei der Grundkonstanten in diesem Konflikt. Und an, wenn sich an denen nichts grundlegend ändert, kann man sehr optimistisch sein, dass es der Ukraine auch wieder gelingen wird, sozusagen ähm, das Blatt zu wenden und hier wieder stärker auch in die, in die Initiative zu kommen.
2: Hm. Jetzt heißt es ja in diesen Tagen auch aus Belarus, dass dort 1,5 Millionen freiwillige Soldaten abrufbar sein sollte es zu einer Ausrufung des Kriegsrechts kommen. Sie haben ja im Vorgespräch schon gesagt, dass sie es für unwahrscheinlich halten, dass Belarus aktiv in den Krieg eingreift. Aber was bedeutet es denn für die ukrainischen Militärplaner, wenn im Norden ein solches Bedrohungsszenario aufrechterhalten wird?
0: Ich bin mir gar nicht sicher, wie ernst zu nehmen diese Bedrohung wirklich ist. Also solche Dinge passieren ja auch einfach äh, nicht einfach über Nacht. Wir haben das ja im Vorlauf zum 24. Februar letztes Jahr gesehen. Hm. Wenn da eine Truppenkonzentration wäre und wenn da tatsächlich äh, etwas bevorstünde, was möglicherweise wirklich den Norden der Ukraine massiv in Bedrängnis bringen könnte, ich glaube, dann würden wir das über mehrere Tage und Wochen tatsächlich auch erfahren. Und damit meine ich auch wirklich wir, also die Öffentlichkeit. Hm. Ähm, und ähm, danach sieht es ja nun überhaupt nicht aus. Ich meine, ich könnte mir schon vorstellen, dass es Pläne gibt, da zumindest sozusagen Teile der ukrainischen äh, Verteidigung oben im Norden zumindest zu binden. Aber ich persönlich rechne da jetzt nicht mit irgendwie einem zweiten großen Invasionsversuch oder nochmal einem Angriff auf Kiew oder so mhm. oder ähnliches.
2: Okay. Ja, heute wird ja der belarussische Machthaber Lukaschenko auch in China erwartet. Und wir sprechen gleich auch noch über die Rolle Chinas im Ukraine-Krieg aktuell, auch im Hinblick auf den Zwölf-Punkte-Plan. Fast zeitgleich mit diesem Plan wurde ja auch bekannt, dass China nach Auffassung der CIA die Lieferung tödlicher Unterstützung an Russland in Erwägung ziehe. Was wären denn militärische Güter, die realistisch gesehen China Russland zur Verfügung stellen könnte?
0: Also konkret in der Diskussion waren ja diese Einwegdrohnen, ähm die, soweit ich das zumindest recherchieren konnte, ziemlich dem ähneln, was Russland aktuell aus dem Iran bezieht, also diese Shahid 136. Mhm. Äh, jetzt ist es aber so, dass eigentlich nie klar gesagt wurde, in welchem Umfang diese überhaupt verfügbar wären, also wie viel, in welchem Zeitraum könnte China da überhaupt liefern. Das war äh, in dieser ganzen Diskussion eigentlich auch nicht so zu erfahren und inzwischen kommen ja auch schon andere Töne aus Washington. Also äh, der CIA-Chef Burns hat ja auch gesagt, dass sie zurzeit nicht davon ausgehen, äh, dass äh, China, wo diese Diskussion wohl geführt wurde, diesen Schritt tatsächlich würde gehen wollen. Rein spekulativ könnte man auch sagen... Andere Waffen, würden sie denn geliefert, würden natürlich auch einen ganz anderen Effekt haben. Ja, also diese iranischen Drohnen, das sehen wir ja, die machen keinen entscheidenden äh, Unterschied auf dem Gefechtsfeld. Die sind ja eher Terrorwaffen, die gegen die Zivilbevölkerung eingesetzt werden, die Infrastruktur zerstören sollen, die allerhöchstens indirekt aufs Gefechtsfeld Auswirkungen haben, weil sie Teile der Luftverteidigung der Ukraine binden. Mhm. Äh, und so wäre das natürlich mit... Einwegdrohnen aus China genau das Gleiche. Aber würde China ähm, Artilleriemunition liefern oder vielleicht gepanzerte Fahrzeuge, dann glaube ich, dann würde sich unter Umständen auch am Kräfteverhältnis auf dem Gefechtsfeld was ändern. Aber sage ich nochmal ganz klar, danach sieht es überhaupt nicht aus mhm. zurzeit zum Glück. Äh, und auch bei diesen Einwegdrohnen würde ich inzwischen ein größeres Fragezeichen dahinter machen und ähm, ob die wirklich geliefert werden. Ich habe da inzwischen meine Zweifel.
2: Okay, also sollte schwereres Gerät geliefert werden, ist das ja natürlich selbstredend ein großer Vorteil für Russland.
0: Absolut, ja. Und vor allen Dingen Artilleriemunition, denn ähm, das ist vielleicht auch überraschend für den einen oder anderen. Äh, aber auch äh, Russland, äh, bei dem man dachte, sie haben mehr oder weniger unerschöpfliche Depots, hat ja inzwischen ein massives Problem, äh, was die Versorgung mit Artilleriemunition angeht.
2: Okay, Vielen Dank, Herr Sauer, für Ihre Einschätzungen. Danke. Danke Ihnen. Ja, Kommen wir nun von möglichen Waffenlieferungen Chinas an Russland zu dem Zwölf-Punkte-Plan, den Peking am Freitag vergangener Woche, am Jahrestag des Angriffskriegs, veröffentlicht hat. Ja, Der enthält Vorschläge für ein Ende des Krieges in der Ukraine und unsere Korrespondentin in Peking, Friederike Böge, hat mal die wichtigsten Punkte dieses Plans zusammengefasst, der aber keineswegs als Friedensplan bezeichnet werden kann.
1: Die chinesische Regierung selber äh, bezeichnet es auch nicht so. Also zum einen äh, bekennt sich China äh, zu Positionen, die es in der Vergangenheit schon oft formuliert hat, der Schutz der territorialen Integrität und Souveränität aller Staaten, eine Ablehnung des Einsatzes von Atomwaffen oder der Drohung mit Atomwaffen. Gleichzeitig sind darin enthalten prorussische Positionen wie äh, eine Ablehnung von Sanktionen oder auch Formulierungen, die. Chinas Sichtweise widerspiegeln, dass die NATO diesen Krieg verursacht hat. Relativ neu ist die Forderung eines Waffenstillstands und wie China es formuliert, die Wiederaufnahme von Friedensgesprächen. Das Papier beinhaltet aber keinerlei Details, wie denn ein solcher Prozess überhaupt angestoßen werden könnte, welche Schritte da unternommen werden sollen, was überhaupt die Voraussetzungen sein sollen für einen Waffenstillstand. Also zum Beispiel die relevante Frage, was denn mit den eroberten Gebieten passieren soll, die wird in dem Papier überhaupt gar nicht erwähnt. Also ich würde das Papier vor allem als eine PR-Maßnahme lesen. Es steht da ja auch nicht drin, welche Rolle China spielen möchte. Also China stellt sich in diesem Papier nicht als Vermittler dar, ist aber auch als Vermittler nicht glaubwürdig, weil es natürlich Russland viel näher steht als der Ukraine.
2: Friederike Böge sagt außerdem, dass China aber seine Ziele die es mit seinem Plan verfolgt hat, vor allem im globalen Süden, er eigentlich erreicht hat.
1: Ein Narrativ, was, was China zunehmend versucht zu verbreiten, ist ja das Narrativ der verantwortungsbewussten Weltmacht China. Und da stellt das einen Puzzleteil dar. Also man steht auf der Seite des Friedens, man setzt sich für einen Dialog und Verhandlungen ein. Aber gleichzeitig ist China halt nicht bereit, politisches Kapital zu investieren. Jedenfalls können wir das nicht erkennen. Also es unternimmt Schritte, die China nichts kosten. Es ist ja erstmal nur Rhetorik. Das Papier, wie es jetzt ist, ist aus meiner Sicht kein glaubwürdiger Vorstoß, um diesen Krieg einer Lösung in irgendeiner Weise näher zu bringen. Und natürlich ist auch den Chinesen bewusst, dass ein Abtreten der eroberten Gebiete und ein sofortiger Waffenstillstand für die Ukraine und ihre westlichen Unterstützer nicht akzeptabel sind. Und vor diesem Hintergrund, dass also diese Formulierungen dieses Papiers für eine Seite völlig indiskutabel sind, muss man sich ja fragen, was bezweckt China denn damit?
2: Ja, was bezweckt China denn damit? Darüber und ob und wie sich die Rolle Chinas im Ukraine-Krieg verändert, möchte ich jetzt mit meinem nächsten Gast sprechen. Bei mir in der Leitung ist jetzt Miko Huotari. Er ist Direktor des Merricks des Mercator Institute for China Studies. Und zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen unter anderem Chinas Außenpolitik und die chinesisch-europäischen Beziehungen. Hallo Herr Huotari. Ich grüße Sie. Herr Huotari, Sie und Ihre Kollegen haben schon vor der Veröffentlichung dieses Plans über die darin enthaltenen Punkte spekuliert und viele dieser Punkte sind auch so im Papier aufgetaucht. Hat Sie denn irgendwas an diesem Plan besonders überrascht?
3: Uns hat überrascht, dass so wenig Konkretes drin stand. Also natürlich waren wir auch getragen von der Hoffnung, dass ähm, vielleicht der ein oder andere konkretere Punkt darin auftaucht, der eine Brücke baut für Gemeinsames an der Stelle. Aber es ist tatsächlich fast ähm, hohl in der Hinsicht. Es gibt die Wiederholung von Prinzipien, die altbekannt sind. Es gibt auch äh, richtige Sachen, die da drin stehen. Natürlich wollen alle Seiten, dass Friedensgespräche wieder aufgenommen werden, oder dass die humanitäre Krise in der Ukraine beendet wird oder dass nukleare Einrichtungen geschützt werden. Das ist alles richtig, aber es gibt wenig, was sozusagen konkret äh, darauf hoffen lässt, dass man daran anknüpfen kann. Und tatsächlich scheint es ja auch so, als ob die alle Beteiligten im Moment recht wenig mit diesem ähm, Dokument anfangen
2: können. Hm. Was bezweckt denn Peking Ihrer Meinung nach damit, jetzt genau ein Jahr nach dem russischen Angriff auf die Ukraine, also dieser Plan wurde ja am Freitag veröffentlicht, ähm, das eben genau jetzt zu tun?
3: Ja, man muss den Kontext auch sehen, es stand eine große ähm, eine Debatte in den Vereinten Nationen an. Es kam wieder auch zu einer Abstimmung, wo China sich erneut ähm, ja, enthalten hat. Und ähm, dieses Enthalten ist äh, dauerhaft natürlich für ein Mitglied ähm, des VN-Sicherheitsrates ähm, keine Position, die besonders tragfähig ist. Also nicht Zuschauer zu sein, war glaube ich ähm, Hauptanliegen und zu signalisieren, dass man ja auch eigene konstruktive Vorschläge einbringt, ähm, Gleichzeitig auch ähm, einen Deckmantel zu schaffen, auch nochmal ähm, Unterstützung für Russland durchaus zu signalisieren. Und drittens zu versuchen, dass irgendwie amerikanische, europäische Positionen vielleicht aufgeweicht werden in, in der Klarheit, in der man im Moment ähm, von China fordert, sich doch auch äh, weiter zu positionieren. Also ist ein, ein Mehrebenenspiel. Aber ersten Schritt ging es darum, zu signalisieren, wir sind keine Zuschauer, sondern wir sind hier auch mit unseren eigenen Ansprüchen an diesen Konflikt hm. vertreten.
2: Also würden Sie schon auch mitgehen damit, das es zum Großteil Imagepflege ist von China?
3: Es ist Imagepflege. Ich glaube, dass der Führung mittelfristig schon daran gelegen ist, mehr daraus werden zu lassen und natürlich dann auch da sozusagen den Fuß in der Tür haben will hm. ähm, und das ist ja in der Tat auch so. Es wird natürlich schwierig, über eine Zukunft ähm, der Lösung oder auch nur Stabilisierung dieses Konflikts nachzudenken, in der man völlig an Peking vorbei operiert. Also insofern ähm, ist da sozusagen die Basis dafür gelegt jetzt, dass das äh, gegebenenfalls in der Zukunft passieren könnte. Hm.
2: Sehen Sie denn in dem Plan auch ein klares Signal ein, an Moskau zu deeskalieren?
3: Das ist darin nicht enthalten, ähm, Werbateam nicht und auch der ganze Kontext verweist nicht darauf, dass das im Moment die Forderung Pekings an Moskau ist. Ähm, wenn Wang Yi in Moskau auftritt, ähm, bekommt er alle öffentliche Unterstützung, die er braucht. Felsenfest ähm, stünde Peking an der Seite Moskaus, ähm, an der Partnerschaft ähm, wird nicht gerüttelt. Man solle sie strategisch vertiefen. Das sind alles keine Signale, die dafür sprechen, dass jetzt hinter den Türen, vollkommen anderes gesagt wird. Ich glaube weiterhin, dass Peking kein Interesse hat, dass dieser Konflikt zu Ungunsten Russlands hm. ausgeht. Und insofern alles das, was Russland vielleicht auch nutzt, hier gut auszusehen, würde Peking sicherlich unterstützen. Aber Deeskalation stand jetzt nicht Teil des Pakets.
2: Was bedeutet denn dieser Plan jetzt für die angeblich grenzenlose Freundschaft von China und Russland? Ist das eine diplomatische Offensive, um Russland den Rücken freizuhalten? Kann man das so sagen?
3: Den Rücken zu stärken, ähm, grenzenlose Freundschaft, das war immer sozusagen auch eine rhetorische Floskel natürlich, mhm. ähm, die auch einen Unterschied markiert, vielleicht in den bilateralen Beziehungen aus der inneren Logik heraus. Früher hatte diese Partnerschaft nämlich Grenzen ähm, und das ist sozusagen der Versuch nach oben zu signalisieren, eigentlich hätten wir noch viel mehr Raum in der Entwicklung. Das würde ich jetzt sozusagen nicht deuten als eine unmittelbare Zusage Pekings zu allem zu stehen, was Russland macht. Aber es signalisiert klar, zum einen, die Führer sind sich sehr nahe. Mhm. Das darf man nicht unterschätzen. Zum Zweiten, Beide haben eine gleiche Weltsicht auf die Frage, dass der Hauptschuldiger der globalen Turbulenzen gerade die USA sind und man sich in dieser Auseinandersetzung mit dem Westen sieht. Und beide haben eine Weltsicht, die sozusagen davon ausgeht, dass Russland und China unterprivilegiert sind und viele Dinge verändern sollten. Und ähm, das geht nicht weg. Dieser, diesem Teil der Freundschaft sind sozusagen wenige Grenzen gesetzt, in der Tat.
2: Hm. Würden Sie denn sagen, dass sich jetzt in diesen zwölf Monaten des Krieges Chinas Position, gerade jetzt nach Veröffentlichung dieses Plans, ähm, verändert hat?
3: China ist sicherlich vorsichtig ähm, im Navigieren der Kosten der strategischen Entscheidung, die in Peking getroffen wurde, nämlich grundsätzlich ähm, hier sozusagen keinen Konflikt mit Russland äh, zu suchen an der Stelle. Das ist aus dem Inneren auch äh, nachvollziehbar und logisch auf eine Art und Weise, dass der wichtigste Partner ähm, in der Nachbarschaft ein großer, gewichtiger ähm, Akteur mit langer Grenze, ähm, mit dem man gemeinsam auf der Weltbühne agieren kann. Und daran hat sich wenig gedreht. Ich glaube, ähm, Peking hat aber natürlich ein Interesse daran, die Kosten dieser Entscheidung abzumildern und da versucht man alles, aber die grundsätzliche Position hat
2: sich nicht gedreht. Hm. Sie haben es eben auch schon angedeutet, China, Chinas Interesse ist es nicht, dass Russland diesen Krieg verliert. Was würde es denn aber eigentlich konkret für China bedeuten, sollte Russland diesen Krieg verlieren?
3: Das ist die für uns alle erstmal unglaublich große Unsicherheit, wie es dann innenpolitisch weitergeht. Mit welcher Führung haben wir zu rechnen, welchen Kurs schlägt sie ein? Haben wir es mit Turbulenzen zu tun, die in Richtung Staatszerfall gehen? Welche Rolle spielen die Sicherheitsdienste, das Militär? Das ist immerhin einer der VN-Sicherheitsstaaten, Sicherheitsratsstaaten mit Atomwaffen insofern. Ist das etwas, wo wir genauso davon betroffen wären? In Peking wäre es eine große Unsicherheit, wie es mit diesem stabilen Partner dann weitergehen soll. Und man würde sicherlich versuchen, auch dann Einfluss zu nehmen auf die Frage, wer dann dieses Land in die Zukunft führen soll.
2: Ja, Jetzt gehen ja aktuell westliche Rüstungsgüter vor allem in die Ukraine und nicht nach Taiwan. Aus dem Pentagon macht sich deswegen schon eine gewisse Nervosität bemerkbar. Inwiefern steigt oder sinkt denn aktuell die Gefahr Ihrer Meinung nach, dass China Taiwan angreift?
3: Es ist klar, dass in dieser Phase globaler Turbulenzen überall Brandherde ausbrechen. Ähm wenn sich sozusagen die Sicherheitsarchitektur verschiebt, wenn die USA abgelenkt sind durch Innenpolitik bei den Wahlen im nächsten Jahr, das sind alles sozusagen Fenster der Gelegenheiten, die sich durchaus auch auftun. Stand jetzt sehe ich keinen unmittelbaren Übersprung von dem Konflikt in der Ukraine zu dem in Taiwan oder einem möglichen Konflikt, der da ausbrechen könnte. Es ist klar, dass die USA abgelenkt sind auf eine Art und Weise, aber gleichzeitig ja auch einiges in der Region passiert. Die komplette militärische Posture, die Aufstellung der USA und der Allianzpartner dort hat sich verstärkt, eher als abgeschwächt trotz der Involvierung der USA natürlich in diesem hm. europäischen Konflikt. Also insofern, ich sehe nicht einen direkten Übersprung jetzt in ein unmittelbar naheliegendes Eskalationsszenario Taiwan.
2: Letzte Frage, Herr Hutari, Mein erster Gast heute, der Militärexperte Frank Sauer, geht aktuell nicht davon aus, dass China Russland schweres Kriegsgerät liefern wird. Das stand ja auch als Spekulation im Raum. Wie könnte man denn aber reagieren, wenn es doch dazu käme? Ich meine, China wirkungsvoll zu sanktionieren, das würde uns ja auch ziemlich wehtun.
3: Ja, mehr als das. Es wäre ein absolutes Eskalationsszenario. Man müsste sich darauf einstellen, dass Globalisierung, wie wir sie kennen, nicht mehr funktioniert, ähm, auch wenn sie jetzt schon angegriffen ist. Ähm, in der Tat wäre es überhaupt keinesfalls ausgemacht, dass die Europäische Union da einig wäre in dieser Frage. Und ähm, es würde sicherlich zu tiefen Brüchen auch im transatlantischen Verhältnis führen bei der Frage, wie man genau darauf antwortet. Mhm. Also insofern kein besonders schönes Szenario, auf das wir uns da einstellen müssten. Auf der Hand läge, dass man neben politischen Stellungnahmen zu dieser Frage natürlich versuchen würde, bestimmte Verletzlichkeiten in der chinesischen Wirtschaft zu treffen. Aber nochmal, das hat ein ganz anderes Kaliber als das, was schon mit Russland sehr, sehr schwierig durchzusetzen
2: war. Wie beurteilen Sie denn, dass darüber spekuliert wird, dass China Russland Waffen liefern könnte? Sehen Sie das?
3: nun wir wissen dass es ähm, äh, engen militärtechnischen austausch zwischen russland und china gibt ähm, es ist auch bekannt dass sozusagen nicht letale waffen also kein großes äh, kriegs äh Gut, ähm, aber andere Dinge geliefert worden sind. Ähm, es geht natürlich auch um Lieferketten für kritische Teile, äh, Nachschub ähm, für Reparaturen und ähnliches, Chips. Auch da gab es einen dramatischen Anstieg. Selbst in den Statistiken ist einiges nachzuweisen. Also insofern ist es jetzt nicht so, ähm, dass es hier überhaupt gar keinen Beitrag Chinas gäbe zur Frage, wie die russische Militärmaschine weiter funktioniert. Ähm, stand jetzt tatsächlich... Die einzigen Quellen, die bekannt sind, sind Geheimdienstberichte und die können alle Beobachter genauso gut einschätzen wie wir oder ich an der Stelle. Wir würden davon ausgehen, dass es da Gespräche gibt. Diese Gespräche können auch darauf basieren, dass es natürlich langfristige Liefer- und Zusammenarbeitszusammenhänge zwischen Russland und mhm. der Volksrepublik gibt. Und da muss ja dann auch irgendwann mal darüber gesprochen werden, wie geht man denn damit um in dieser Kriegszeit. Also... Stand jetzt, dass chinesische Drohnen direkt nach Russland geschickt würden beispielsweise oder Raketen. Das wäre tatsächlich eine sehr, sehr deutliche große rote Linie. Ich würde denken, dass Peking dafür im Moment zurückschreckt.
2: Vielen Dank, Herr Hutari, für das Gespräch. Danke Ihnen. Ja, das war der FAZ-Podcast für Deutschland für heute. Feedback und Anregungen wie immer gerne an podcast.faz.de und morgen ist hier an dieser Stelle mein Kollege Andreas Krobock für Sie da. Machen Sie es gut und bis bald.